0: Bienvenue
1: à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement des podcasts H&R Meetup. Nous sommes à l'Hôtel Le Plaza à Bruxelles, qui nous accueille comme tous les mois. Nous sommes sponsorisés par Talent Square. Alors je suis ici avec Michel Godard, qui Bonjour. va animer avec moi, et avec Pauline Six. Bonjour Bonjour.
0: Alors Pauline, un petit mot pour te présenter d'abord pour les auditeurs. On va parler aujourd'hui d'expatriation, un sujet notamment lié à l'événement de la semaine passée, jeudi 15 janvier, où nous avions ici au Plaza un dîner autour de ce thème. Alors avant d'aborder le corps du sujet, donc te présenter en quelques mots ton parcours et... Qu'on fasse connaissance, les auditeurs et toi.
1: <rire> Merci. J'ai une formation de, de psychologue d'entreprise et j'avais fait à l'époque mon mémoire sur le coaching d'équipe dans le sport et dans l'entreprise, ce qui m'a permis, directement après mes études, de rejoindre un cabinet de coach. En tant que junior coach, je ne me sentais pas tout à fait crédible et légitime. Et suite à ça, après trois ans, j'ai bifurqué dans la consultance chez Deloitte Consulting. En, tant que coach. Euh, non, en, tant, en faisant de la consultance Human Capital, mmh. donc tout ce qui est programme management, change management et tout ça, et communication aussi. Et il se fait que j'ai eu la possibilité de partir vivre à l'étranger avec mon mari. Donc on est parti à Shanghai. On y a vécu pendant cinq ans. Donc on est parti à deux, on est rentré à cinq. Entre-temps, on est six à la maison. Et pourquoi je dis ça Parce que l'expérience de l'expatriation en tant que femme, en tant qu'employée et en tant que mère aussi, ont été une expérience hyper enrichissante. Et c'est en rentrant de Chine, il y a deux ans, qu'avec mon associé, Eleanor van Reckoverseul, nous avons lancé Bright Expat. Déjà,
0: dans le terme, il y a expat.
1: Oui, voilà. Donc, Donc tu as déjà compte. eu
0: deux employeurs, si je comprends bien Ou tu as toujours été indépendante, non, finalement Non, parce
1: qu'en Chine, j'ai travaillé. En Chine, j'ai travaillé ah. pour Future Step. Et là, j'étais training manager pour la région Asie. Donc, ah. euh, depuis l'Inde, y compris le Japon, en passant par la Chine la Malaisie et Hong Kong et Singapour. Et en rentrant en Belgique, comme c'était notre choix de rentrer, mon mari est entrepreneur, lui. Ben, j'ai démissionné et puis voilà, j'ai voulu me retrouver un projet. Et en fait, le projet qui me semblait le plus proche de la réalité que je connaissais, c'était avec quelque chose qui, qui touchait aux expats, quoi.
0: Mmh, un, cette envie. expérience t'a vraiment marqué.
1: Ah oui, j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé. Évidemment, la Chine, c'est pas toujours facile de s'en sortir quand on connaît pas la langue. Ceux qui étaient déjà là étaient des points de chute pour ceux qui arrivaient pour pouvoir poser des questions ou faire ses courses, etc. Donc ça m'a déjà amusé de le faire de façon informelle et euh, amicale. Et donc voilà, en rentrant, je me, suis, enfin, je me suis dit pourquoi pas continuer ça et continuer à être dans le contact avec l'international parce que c'est ça que j'aime changer de langue tout le temps et être avec plein de nationalités, j'adore ça. Donc Bright Expat accueille les gens ici Alors en fait, Bright Expat, c'est principalement, vraiment, on est partenaire de la transition des expats qui arrivent à Bruxelles ou en Belgique. On n'est pas essentiellement sur Bruxelles, on est aussi sur Anvers, sur Gand et d'autres villes. En fait, on les aide dans la transition, mais il y a toujours la première partie qui est tout, tout ce qui concerne la prise de décision. « Ok, je vais partir en Belgique, mais je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas où, etc. » Donc, on peut déjà un petit peu leur donner des informations pratiques à ce niveau-là. Il y a le moment de l'arrivée aussi, où on les aide pour trouver une maison, trouver les écoles, faire des démarches administratives. Donc, ça, c'est vraiment le côté, ce qu'on appelle en règle générale, relocation. Mais on les aide aussi pour la suite, pour vraiment être connectés au mieux à leur nouvel environnement. Et donc là, pour nous, il y a une dimension très personnelle et plus émotionnelle de cette transition-là. Et donc là, on les aide à travers du coaching. Et pourquoi le coaching parce que c'est vraiment, selon moi, un des, un des supports les plus adéquats par rapport à des demandes, qui sont, si on prend un cliché, où l'homme est envoyé à Bruxelles et la femme suit. De plus en plus, les couples ont chacun une carrière, et donc la femme, soit elle a l'occasion d'avoir un transfert de son entreprise qui était dans en son parallèle. pays, voilà. mais de plus en plus, elle démissionne, et voilà, arrivant ici... Eh bien, elle, va faire elle aimerait trouver un nouveau projet professionnel. Je parle vraiment d'un cliché ici parce que de plus en plus, on voit que les choses évoluent, c'est aussi des hommes qui suivent leur femme ou bien des personnes qui décident en âme et conscience de venir travailler ici parce qu'ils ont envie d'avoir un nouveau défi. Mais donc voilà, on les aide au niveau pratique, on les aide aussi au niveau plus émotionnel et personnel. Et ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois et l'événement la semaine dernière m'a vraiment encore plus convaincu que on peut pas considérer un expat comme juste une commodité qu'on déménage d'un pays à l'autre, il y a une dimension vraiment beaucoup plus grande autour de ça, parce que l'expat, enfin l'expat encore, c'est les internationaux, parce que l'expat, c'est juste une dénomination comme ça. Enfin, il y, y a une vie qu'on laisse derrière soi, il y a une vie qu'on se recrée, il y a besoin d'être vraiment connecté. Même avec les réseaux sociaux, ça suffit pas, on a quand même besoin d'avoir ce contact humain. quoi
0: j'étais faire des recherches pour préparer l'événement du 15 j'avais trouvé une étude qui expliquait une problématique d'expat avec une statistique basée sur des Français et des Belges. Je crois qu'ils étaient une soixantaine à avoir été analysés, scannés comme ça par rapport à leur expérience, Positives ou négatives, on faisait un petit bilan de réussite, de ce qui fait qu'on a une réussite ou un échec en cas d'expatriation. Et on marquait plusieurs points qui m'ont interpellé. Bon, d'abord, il faut faire une différence. Dans, dans l'étude, on mentionne une différence entre expatriation court terme et long terme. Apparemment, ça change beaucoup de choses. Je pense que tu pourras nous en parler plus. Et ensuite, ce qu'il mentionnait, c'était que le plus important, selon l'étude, c'était la préparation à l'expatriation et la connectique avec l'entreprise mère. C'est-à-dire qu'ils mettaient en évidence que si le taux d'échec était plus grand, c'est parfois parce que justement, la connectique, le, le sentiment d'appartenance avec l'entreprise mère était plus distant ou que la formation était moins, moins, moins bien faite ou que c'était moins bien préparé, notamment euh, pour toutes les expatriations qui nécessitent une adaptation culturelle et une formation à la culture du pays receveur. Oui. Je ne sais pas si c'est une expérience que tu as... Apparemment, pour la Chine, ça doit être aussi quelque chose Mais de en très, fait, très En différent. fait, euh,
1: on est parti avec deux valises, quoi. Donc, euh, on est parti avec deux valises on n'a pas eu ces services que nous offrons maintenant et c'est ça aussi qui fait notre spécificité chez Bright Expat avec, ma, avec mon associée elle aussi elle est partie elle a vécu au Japon et à Eindhoven et eh bien voilà elle est partie vous avez pris une leçon j'ai pas dit, mais la fleur au fusil en fait. c'est même pas <rire> corriger le tir mais c'est peut-être aussi euh, sur base du vécu parce que je pense voilà, que ouais. ce partage-là c'est le plus important et l'accueil chaleureux il n'y a rien de tel. On aime être reçu une, avec une jolie table dressée et des bons mais ben c'est la même chose, je pense. C'est juste... Cette petite dimension humaine, c'est pas grand chose, hein, mais euh, je trouve que cette écoute-là est, est, est vraiment importante. Quoi. Aussi, l'expatriation souvent capote parce que euh, la personne qui accompagne celui qui est envoyé n'est pas heureux. Donc, l'expat, le, l'employé, on va dire, va remettre en question cette, sa mission professionnelle parce que euh, sa, sa moitié n'est pas si heureuse sur place. Pas heureux, oui. si ça
0: pose des problématiques en France. Exactement.
1: Il faut bien sûr faire attention avec le fait que les couples qui voyagent et qui passent d'un pays à l'autre, c'est n'est pas, pas toujours l'homme qui voyage et la femme qui accompagne, c'est la femme qui est envoyée, l'homme qui suit aussi. enfin Vraiment, tout existe. Et puis, il faut un petit peu repenser toute cette façon, de enfin, avec la crise, un petit peu repenser toute cette façon d'accueillir les expats à Bruxelles. quoi
0: Je pense que c'est un phénomène aussi qui va s'accroître puisqu'on va dans une mondialisation. Les gens bougent de plus en plus. Bon, moi, déjà dans mon travail, personnellement, j'ai des gens qui viennent d'autres pays aussi. Donc c'est clair, il est évident que les gens sont beaucoup plus mobiles et sont invités à être plus mobiles.
1: Oui, exactement. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'emploie je, je, le mot expat parce que c'est plus facile à comprendre pour les gens, mais on pourrait parler des internationaux. Parce qu'énormément de jeunes viennent... À Bruxelles, cœur des institutions européennes, pour venir travailler. Donc, c'est vraiment, OK, ils sont, ils sont diplômés, ils décident de faire le grand pas d'aller vivre ailleurs, tout comme ils pourraient faire, j'en sais rien, moi, à venant de Paris à Lyon ou ailleurs, mais voilà, ils vont à Bruxelles. Donc, c'est quand même un changement de pays, avec des procédures, des enregistrements à la commune qui peuvent être compliqués. C'est pour l'aspect pratique. Donc ça, ce sont des jeunes diplômés. On peut avoir des couples sans enfants qui arrivent et qui font d'une famille, par exemple. On va avoir aussi le célibataire qui arrive, qui trouve une femme qui n'est peut-être pas du même pays d'origine que lui. Donc et ce qui sont des couples inter... Voilà, et qui sont <rire> des couples interculturels, mais qui à la fois ont trouvé leur racine à Bruxelles parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils parlent peut-être français ensemble, alors que l'un parle polonais et l'autre espagnol il y a aussi une nouvelle vague de personnes dont les enfants sont partis ont quitté le nid et qui décident à ce moment-là de bouger. Donc, c'est au fond, cette tranche d'âge 50 ans, c'est aussi une tranche qui voyage. Et puis alors, il y, a après, il y a les retraités qui se disent, tiens, Bruxelles, c'est vraiment une place sympa pour vivre. Pourquoi pas, au lieu d'aller dans le sud de la France, m'installer à Bruxelles, au niveau culturel, c'est très intéressant. C'est une, une ville assez dynamique qui bouge, en verse aussi. Eh voilà. C'est pour ça que expat c'est facile, ça permet un petit peu simplement de donner un label, une étiquette sur ces personnes-là. On peut parler d'internationaux, par exemple. Enfin, c'est une autre façon de, de les qualifier aussi. Et à propos des coachings, donc de formation, vous êtes psychologue du travail oui J'imagine que ça joue pas mal dans le, dans le côté coaching dans ce cas-ci. Alors pour moi, là, il y a une, quand même une grosse distinction entre coaching et psychologie. Hein. La psychologie, c'est vraiment... Euh on, on traite principalement des souffrances du passé, tandis que le coaching s'est vraiment établi dans une période limitée pour un objectif bien prédéfini, qui est euh, évalué euh, à période euh, rapprochée en fonction, en fonction des sessions. Donc ça, c'est vraiment ah, une distinction vrai. très, très importante à faire. Maintenant, le coaching, moi, je ne me suis jamais présentée comme je suis psychologue. Ça me fait toujours bizarre. J'ai fait les études de psychologie, mais je ne me considère pas comme psychologue.
0: Vous le prenez plutôt comme un bagage.
1: Moi, je le prends comme un bagage, voilà. Et j'ai toujours été dirigée vers tout ce qui est RH. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Donc, je ne me considère pas qu'une psychologue clinicienne avec une formation à l'écoute puisse développer et qui a certainement aussi tout le support nécessaire à accueillir une souffrance, qu'elle soit grosse ou petite. Donc, moi, ce qui m'intéresse vers le coaching, c'est le fait qu'on amène à l'indépendance, qu'on a un objectif qui est prédéfini et qui permet vraiment d'atteindre quelque chose en sortant d'une zone de confort. Alors, au niveau des expats, effectivement, j'avais mentionné le côté personnel et émotionnel. Simplement, ça me permet de faire aussi un peu une distinction avec le côté pratique de la RELOC, on va dire. Mais, mais le coaching, pour on moi... On n'est pas
0: focalisé que sur le travail, il y a tout ce qui est autour. Est oui, c'est ça, ça il y
1: a tout ce qui est autour. Et puis, le coaching, effectivement, ça peut être lié au travail. Voilà, c'est comment une personne désire se réorienter professionnellement. Elle, pour avoir un objectif bien précis, comme voilà, je voudrais retrouver un job dans une entreprise de moyenne taille, et avoir ce type, ce type de fonction, Personne qui, justement, euh, a été transférée, mais tourne un petit peu en, en rond euh, dans, ce, dans, son, dans son job. En fait, pour moi, l'avantage du coaching, c'est quoi C'est d'optimiser vraiment l'expérience de l'expatriation. C'est de se dire, OK, comment je peux prendre le meilleur de cette expérience-là et trouver ça génial, quoi, après, rentrer dans son pays et pouvoir partager et, et discuter avec plaisir autour de ça, plutôt que de se dire que c'est lourd, que c'est difficile, etc. Donc, c'est plutôt, plutôt un état d'esprit, quoi. Ça peut être aussi un coaching à, à ce sujet-là. c'est Il y a autant de coaching possible que de personnes... Euh, c'est ce fait. que j'allais
0: dire, oui. Il y a autant de cas de figure qu'il y a autant de personnes différentes dans le monde, en Exactement, fait. Hein, exactement. Donc, c'est assez vaste. Ouais. Alors, moi, je voudrais revenir sur le côté euh, observation... Parce que tu as un, un, une, une position particulièrement intéressante pour donner un feedback, c'est que tu, tu es le premier témoin des difficultés des gens. Alors quelles sont les difficultés qui, qui sont systématiques, qui reviennent presque en permanence, auxquelles tu es confronté
1: En fait, je parlerai plutôt d'incertitude. Souvent, on peut parler de missions qui vont de... Effectivement, tu parlais de court terme et de long terme tout à l'heure. Oui. J'avais même pas répondu à ta question, mais ça peut être une incertitude par rapport au délai. Une incertitude au niveau administratif, par exemple, c'est quand même assez lourd pour ceux qui viennent s'installer. Maintenant, quand quelqu'un veut lancer un business à Bruxelles, il faut, il faut quand même trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir lancer son, son propre, sa propre activité.
0: C'est un manque de prise en charge. Il n'y a pas assez de structure pour vous si, aider
1: S'il y en a, il y en a... Enfin, disons fin, vrai que moi, je les connais, parce qu'évidemment, c'est mon secteur oui. et c'est certain. Mais donc, du coup... Je pense que les personnes que je rencontre ou que mon équipe rencontre, évidemment, il y a la plus-value de, de, de la connexion que nous avons, nous, avec le réseau qu'on a créé pour pouvoir les aider, comme je disais, à en faire une transition la plus lisse et la plus, la plus facile possible. Maintenant, je pense qu'on pourrait parler de ceux qui n'ont pas cet accompagnement-là et qui, là, peut-être vivent une incertitude qui est plus importante. Donc, je dirais que ceux que je rencontre ont un degré d'incertitude ou de difficulté qui est peut-être moins grand que ceux qui viennent, j'ai envie de dire, la fleur au fusil, en disant que voilà, tout est possible, Donc, ce qui est déjà un très, très bon état d'esprit, mais voilà, qui parfois sont mettre juste... Il en
0: avant un état d'esprit différent à voir. Oui, oui, mais on ça... a plus de chances de réussir si on vient positif et... Mais
1: ça, je pense que c'est en général. Enfin, le... Ça, c'est ouais. ma... un ouais, peu mon, mon leitmotiv. Tout dépend si on considère que, Donc, que les choses vont bien à se passer. Bien. Bon, après ça, il euh, y a la méthode Coué, et puis il y a aussi la prophétie autoréalisatrice. Mais euh, oui, je pense que si on se donne les moyens d'arriver, on y arrive. Il faut vraiment juste... Euh... Le, la faute n'a pas de chance. <rire>
0: Alors, par rapport à ce que je mentionnais tantôt, qui est l'accompagnement la, de l'entreprise mère par rapport à ses expatriés sur le territoire où ils sont, où ils sont envoyés, est-ce que tu constates aussi qu'il y a des, des manques parfois où ça pourrait être mieux fait Est-ce que votre rôle, finalement, ne dépend pas en fait de cette fameuse prise en charge de préparation C'est-à-dire que tu aurais plus de chances d'avoir de travail et de requêtes si l'entreprise prépare mal ses expats
1: je pense pas, je pense pas. Je pense qu'on on, on a arrêté de penser qu'un employé était juste un numéro. Je pense qu'on voilà, on, on le considère vraiment un être humain dans, dans son ensemble en général.
0: Ça dépend pas des tailles d'entreprise, parce qu'une grosse entreprise en général a des structures mieux faites et, et mieux, mieux ouais, organisées. mais mieux, du coup, c'est très très. process. Pro ben justement,
1: mais parfois les process enlèvent un petit peu aussi euh, le côté humain. Je ouais. reviens avec le côté humain parce que je trouve que c'est vraiment super important. C'est un peu ça qu'on met, qu met en avant aussi quand on parle de nos activités. quoi. La taille de l'entreprise, je ne suis pas sûre qu'elle soit un facteur... Pour
0: une bonne prise en, charge, bonne ou prise
1: en charge ou pas. Je pense que c'est vrai que si les personnes ont la chance d'arriver avec une prise en charge, c'est juste du bonus, quoi. C'est un, un, un nice to have. Mais
0: ça ne donne pas de garantie, pour autant
1: Non, non, ça, je ne pense pas. Parce que, bon, euh, qui sait, euh, peut-être que la structure... Bon, moi, je l'ai vécu, hein. Fait, je travaille chez Deloitte Consulting, dans la business unit Human Capital à Bruxelles. J'ai eu le transfert vers le bureau de Shanghai c'est la même boîte mais ça n'a rien à voir quoi c'est rien à voir donc
0: Il y a une différence culturelle on doit complètement
1: de tout et ça du coup ça influence le management ça influence la façon de gérer un projet c'est c'est tout à fait différent.
0: T'es confronté à des chocs culturels souvent dans tes accompagnements
1: Oui, par exemple, j'ai eu des Saoudiens, c'était très amusant parce qu'en Arabie saoudite, la femme ne peut pas conduire. On faisait un, un, une recherche de maison à Anvers et c'était rigolo parce que enfin, moi j'arrive à me garer toujours dans des, dans des places qui sont minuscules ou me, gar... me faufiler partout. Ils voilà. étaient
0: voilà, il impressionnés.
1: Ça les faisait marrer <rire> et puis on parlait des, des enfants et puis ils disaient, ah, oui mais en Belgique les gens n'ont pas beaucoup d'enfants. Et alors, il me disait, chez nous, euh, on est 12 frères et sœurs. Donc, euh, il disait genre, euh, en termes de production line, <rire> ça fait beaucoup. Si on considère après, voilà, qu'en moyenne, les enfants, peut-être que c'est 1,4 en Belgique ou 2, quelque chose comme ouais. ça. Et que là-bas, c'est aux alentours de 10 voilà, on plaisantait là-dessus. Mais le côté, euh, la femme qui conduit et j'avais mes deux Saoudiens dans la voiture, je trouve ça quand même assez comique.
0: Alors revenons, revenons justement sur la, la femme, pardon de t'interrompre, et les enfants. Oui. Est-ce qu'il y a des grosses problématiques spécifiques pour la femme et les enfants Bon, la femme, tu l'as déjà mentionné. Il y a le fait de se recaser dans un secteur, dans un plan de carrière, court terme oui, ou, ou long terme. plan de carrière ou pas. Hein, oui. ou, ou pas et les enfants Vous faites du coaching aussi avec les enfants
1: On connaît des professionnels qui le font, donc on oriente. On leur, on, mais on oriente, parce qu'on voilà, a, on a quand même eu l'occasion de, de rencontrer beaucoup de personnes compétentes, donc on oriente en fonction des questions. Voilà, on ne on, on prétend pas pouvoir répondre à tout, et ce serait peut-être à mon avis un petit peu euh, prétentieux de notre part. Donc, par rapport aux enfants, il y a tout le principe de ces enfants qui déménagent non-stop, d'école internationale en école internationale, donc ils gardent le même cursus, mais ils n'ont pas l'impression d'appartenir à un pays en particulier. Quoi. Et ça, c'est quand même pas évident. Coupable. <rire> tu as vécu, tu as vécu oui, la oui, chose. Oui. Enfin, ce serait intéressant de voir aussi ce que, ce que tu en penses, toi. Donc ça s'appelle Third Culture Child, la façon dont on dénomine ces enfants qui, euh, qui voyagent d'un pays à l'autre et qui, justement, n'ont plus un sentiment d'appartenir à, à un endroit en particulier. Tu as la première culture qui est la, la, la culture de ton pays d'origine. La deuxième culture, qui est la culture du pays d'accueil. Et puis toi, ben, tu es un peu dans une espèce de no man's land. Ce n'est pas facile toujours pour ces enfants-là de bouger euh, d'un pays à l'autre. Donc, Je ne suis pas à même de pouvoir donner beaucoup de faits par rapport à tout ça. Maintenant, ce que je me rends compte, c'est que je trouve que les enfants arrivent dans une structure scolaire d'une école à l'autre. Donc pour eux, c'est facile de faire plug and play. Pour la personne qui travaille, elle arrive de son entreprise dans un, dans un endroit vers l'autre endroit bah, c'est aussi du plug and play mais pour celui ou celle qui accompagne c'est surtout là que ça se situe trouver un peu ses marques c'est surtout pour cette personne-là je trouve que c'est le plus difficile
0: alors justement on, va, on, a, on a mentionné l'événement de jeudi passé sur l'international je vais te laisser donner le feedback sur l'événement on attend ça avec impatience
1: <rire> j'ai trouvé que c'était bon, très très bien organisé certainement mais aussi le, <rire> le, le sujet le sujet me passionnait puisque c'était sur la mobilité la mobilité internationale je suis, je suis encore surprise du challenge que eBay Mmh. Euh, je me demande vraiment comment ils vont y arriver, parce qu'il y a eu énormément de bonnes idées, mais voir comment les implémenter. Et ça m'a confortée dans l'idée qu'un employé n'est pas une commodité, est vraiment une personne dont il faut tenir compte, à la fois au niveau professionnel, bien sûr, pour avoir des challenges, continuer à se développer, etc. Donc ce que les HR font très bien, mais à la fois en tant que personne avec une vie de famille ou une vie personnelle en tout cas, euh, des attaches comme des amis et autres, ça, je pense que c'est vraiment euh, crucial. Et donc, dans les échanges qu'on a eus, parce qu'en plus, j'étais à la table avec Estelle, qui est HR Business Partner chez IBA. Et, et les échanges qu'on a eus, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin. Et donc, on en a parlé, mais ce serait pour euh, 2016 où on aura l'occasion de, de parler peut-être, un petit peu plus loin de, de ces projets-là. Mais euh, je, mon expérience personnelle et professionnelle m'ont permis de donner... Euh, je pense un input, un input voilà. de qualité. Tu euh... as eu le
0: sentiment de pouvoir apporter des, ton oui. expérience. Est-ce que par contre, tu as appris aussi des, des échanges qui se sont faits autour de la table, des choses nouvelles
1: ben, J'ai rencontré des personnes euh, vraiment intéressantes uh -huh. et j'ai été confortée dans, dans, dans mon projet. J'ai vraiment validé pour moi les idées qu'on a et, et nos services et la façon dont on peut présenter nos services et aider, euh, aider les expats. Ça m'a même fait penser à d'autres choses. Une Donc, belle euh...
0: expérience pour conclure. Alors. Oui,
1: une très belle expérience et j'étais ravie.
0: On essaiera de refaire un événement international chez Charmeetup de temps en temps. Je crois que c'est un bon projet, c'était riche aussi pour nous, Mais en termes d'apprentissage. En plus, vu, vu
1: l'évolution en général, la façon voilà. dont on les gens... On va y a... de plus en plus. Voilà. <rire> Alors, avant
0: de conclure cette interview, on n'a malheureusement que 15 minutes au micro. Euh, on n'a pas le temps de tout dire. Il y a pourtant encore beaucoup de choses à dire. Ce que je te propose de faire, c'est que les gens puissent aller sur ton site, euh, te contact, pour te contacter oui. ou trouver d'autres informations qu'on n'aurait pas mentionné au micro sur Bright Expat. D'accord. Alors je te propose de donner l'URL du site même si on la mettra en dessous du podcast. D'accord.
1: Donc c'est www.brightexpats.com Donc B R I G H T E X P A T
0: Voilà. Merci d'avoir partagé ta passion Pauline. Je crois qu'elle s'entendait bien au micro. Je crois qu'on pourra faire euh, probablement une deuxième interview, un deuxième podcast pour aller plus en profondeur si tu le souhaites. Tu es la bienvenue au micro quand tu quand
1: Merci tu veux. beaucoup. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir Podcast